0: He is back, er ist zurück, unser Reporter Javid Bichan ist zurück. Wo hast du dich die letzten Monate rumgetrieben? Erzähl mal. Ja, ich war
1: sechs Monate auf Bali und habe äh, dort mein Auslandssemester gemacht.
0: Bali klingt für uns alle hier in Mitteleuropa nach Paradies, nach Urlaub. War das denn auch so richtig Urlaub?
1: Ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es wäre kein Urlaub gewesen, aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr schöner Aufenthalt. Ehrlich gesagt, ja, habe ich gar nichts äh, vom Studio mitbekommen und habe eigentlich nur Urlaub gemacht.
0: <lacht> okay, wie hast du dich denn, fangen wir mal so an, für Bali entschieden? Also da gibt es wahrscheinlich dann mehrere Optionen äh, irgendwie an der Uni. Wie bist du da auf Bali gekommen und warum hast du gesagt, da will ich unbedingt hin?
1: Ja, also normalerweise ist das so, dass wir halt mehrere Partnerunis haben, also in den USA, dann in China oder in Australien. Zuerst hatte ich mich auch für San Diego entschieden, aber das Problem dabei war einfach nur, dass es sehr teuer ist und äh, man sehr viel Geld flächen muss. Und da ich ein Student bin und nicht so viel Geld habe, habe ich mich für Bali entschieden und habe dann gesagt, komm, da gehe ich mit meinen Freunden dorthin und ja, das war dann die letzte Entscheidung.
0: Bali ist ja sehr touristisch, ist glaube ich ja eine auch der touristischsten Ecken in Südostasien natürlich, äh, weil es auch sehr beliebt ist. Wo hast du denn da gewohnt? Hast du die ganze Zeit wirklich in so einem Touri-Hotspot äh, gelebt oder war das alles ein bisschen ruhiger oder hast du auch ruhigere Ecken gefunden?
1: Ja, das Gute war, ich hatte einen Platz, wo es halt eher ruhiger war. Das nennt sich halt auch Kuta. Kuta ist aber dafür bekannt, dass dort sehr viel Tourismus ist und sehr viele Partys stattfinden und die ganzen Bars dort halt ähm, sind. Aber ich hatte irgendwie das Glück, dass ich in einem Viertel gewohnt habe, wo auch Einheimische gelebt haben und da waren wirklich null Touristen, wir waren die einzigen Touristen und das Schöne dabei war, dass wir morgens immer sehen konnten, wie die Kinder Fußball gespielt haben, Federball gespielt haben und die Eltern irgendwie genäht haben oder sauber gemacht haben und das fand ich halt wirklich sehr
0: schön. Du bist ja ein sehr offener Typ. Wie kommt man da in Indonesien mit den Leuten in Kontakt? Also ist das dann wirklich auf der Straße, beim Einkaufen oder in der Unterkunft? Wie, äh, wie läuft da der Alltag dann ab mit den Einheimischen? Ich bin morgens immer aufgestanden, sage ich mal um 14 Uhr nachmittags.
1: <lacht> Und dann waren die Leute einfach glücklich. Also die haben den Kontakt selber gesucht. Also die haben dich auch begrüßt mit ähm, Selamat Pagi, was äh, guten Morgen auf Indonesisch heißt. Und dann hat man halt direkt immer angefangen zu sprechen. Die Leute dort sind halt wirklich sehr glücklich. Im Vergleich äh, zu <lacht> europäischen Ländern jetzt, man hat mit ihnen einfach automatisch schon direkt gesprochen, weil die sehr selber sehr offen sind. Genau.
0: Der Großteil äh, in Indonesien ist ja muslimisch. Ähm, wie nimmt man das Ganze wahr? Also sieht man da auch zum Beispiel viele Moscheen, gehen die dem Glauben irgendwie sehr strikt nach. Wie sieht das da aus?
1: Klar, Indonesien hat die meisten Muslime ähm, auf der Welt, also in einem Land. Aber Bali ist eher nicht muslimisch geprägt. Auf Bali leben auch nicht so viele Muslime. Klar gibt es Muslime und Moscheen. Ähm, aber die Leute dort sind sehr äh, buddhistisch geprägt oder hinduistisch geprägt. Mhm. Genau, ähm, ich war jetzt auch ein paar Mal äh, beim Freitagsgebet in der Moschee und ähm, eigentlich war der einzige Unterschied, dass die Moschee keine Tür hatte.
0: <lacht> Wie ist es, wenn so viele ähm, Religionen auch äh, so zusammenleben und das auch nicht anders kennen? Ne? Also es gibt äh, Hindus, es gibt äh, Buddhisten, es gibt wahrscheinlich auch ein paar Christen, wenn es auch wenige sind und die Muslime. Wie läuft das im Alltag ab? Spielt das da eine Rolle oder äh, merkt man das gar nicht?
1: Das spielt das auf jeden Fall gar keine Rolle. Also wir sehen ja immer diese ganzen Konflikte mit dem Iran und äh, den USA oder mit der Religion, IS und so weiter. Dort ist es sehr, sehr friedlich und das hat mich wirklich fasziniert. Und ähm, dann habe ich die Leute dort auch gefragt, ja, also die Einheimischen, warum ist das denn so? Also warum streitet ihr euch denn nicht? Also klar, es gibt immer so ein bisschen Konflikte, aber so im Ganzen war es halt wirklich sehr friedlich. Und die meinten, dass der Staat vorgegeben hätte oder hat, dass für jeden ein Gott irgendwie existiert und ähm, dieser Gott gilt halt irgendwie für alle ähm, Religionen. Und das ist wohl der Grund, warum die Leute irgendwie sehr, ja glücklich miteinander leben können.
0: Ja, leben und leben lassen, das ist wahrscheinlich so die entspannteste äh, Variante. Ähm, du hast uns ja auch eine Grußbotschaft geschickt vom Strand, schön mit, ähm, schön mit Drohne aufgenommen, ein großes Radiohaken in den Sand geschrieben. Haben die da erstmal doof geguckt oder was macht der da oder ist das normal, dass man da was in den Sand schreibt und äh, sich dann filmt? Ich sag,
1: <lacht> <lacht> ja, eine gute Frage. Also ich sag mal so, Bali ist ja dafür bekannt, dass ähm, ja viele Instagrammer dort unterwegs sind und ich ich glaube, dass die Leute sich wirklich in den Jahren dort, ja, sozusagen, die haben sich dran gewöhnt. Also ähm, man sieht das in Restaurants, die Leute machen wirklich gefühlt zehn Minuten erstmal Fotos von dem Essen, was halt schön angerichtet wurde und dann essen die es halt kalt auf oder irgendwie am Strand, jeder ist irgendwie mit einem Handy unterwegs oder mit einer Drohne und irgendwie war es dort ganz normal. Klar gab es kleine Kinder, die irgendwie auf die Drohne geachtet haben, aber sonst war das eigentlich relativ normal.
0: Okay, so lange Fotos machen, bis das Essen kalt ist, das ist schon verrückt, gibt es aber wahrscheinlich inzwischen nicht nur auf Bali, ne? das ist klar. Ähm, klar, du hast die Touri-Hotspots so ein bisschen abgegrast, aber war es jetzt natürlich auch lange genug da, um auch ähm, andere Ecken zu finden. Was ist denn dein Highlight? Also wenn du jetzt jemanden, der nach Bali vielleicht für längere Zeit geht oder auch nur zum Urlaub machen, was sind denn da so deine Insider-Tipps?
1: Also, wenn man jetzt Bali an sich anschaut, ist ja Bali nicht so groß, ist ja eine kleine Insel. Aber was mich halt wirklich ähm, ja, fasziniert hat, ist, dass Bali wirklich viele Facetten hat. Also da, wo ich gelebt habe, war jetzt Kuta, Seminyak und Changu. Das ist halt sehr bekannt für Partys und für Strand und für Saufen und Trinken und Yoga ein bisschen, aber es gab auch Orte, wo, wo es halt sehr ruhig war, also Wasserfälle, dann Dschungel, ähm, Erholungsurlaub und dieser Ort nennt sich halt zum Beispiel Ubud oder Uluwatu und diese beiden Orte fand ich halt sehr schön, also Ubud ist jetzt ein bisschen mehr für Pärchen, aber Uluwatu war schon wirklich sehr, sehr schön, also da gibt es als Berge, auf den Bergen gibt es dann Beachclubs, wo man dann halt den ganzen Strand sieht und dann halt mit der Musik mitfeiert. Und ja, Uluvat hat mich äh, auf jeden Fall sehr krass überrascht und das auch im Endeffekt irgendwie mein Lieblingsort
0: gewesen. Auf Bali ähm, hat es ja auch mal terroristische Anschläge gegeben, glaube ich auf Discos damals, ist schon viele Jahre her, aber äh, gerade auch Teile Balis, glaube ich, und Nachbarinsel Lombok hat es ja auch vor nicht allzu langer Zeit auch äh, ganz fette Erdbeben gegeben, wo auch viele Touris äh, irgendwie betroffen waren, die Einheimischen natürlich auch. Merkt man davon noch irgendwas? Also sieht man irgendwo da zum Beispiel noch Trümmer oder reden die Einheimischen darüber, äh, wie das war?
1: Also ähm, von den Trümmern her, also von der Infrastruktur her, sieht man eigentlich rein gar nichts aber das Interessante ist, dass ich selber drei Erdbeben miterlebt habe. Natürlich hat das meine Mutter nicht mitbekommen. <lacht> Aber das war auch irgendwie eine lustige Geschichte. Klar, im Endeffekt ist ein Erdbeben nicht lustig, wenn äh, Leute sterben. Aber bei uns war das jetzt irgendwie eine Stärke von 4,6 oder so. Ich saß da auf der Toilette, hab dann auf WhatsApp natürlich geschaut und hab dann gesehen, dass meine Freunde, die mit mir nach Bali gekommen sind, geschrieben haben, Jungs, raus. Und ich denke, ja, warum denn? Ich bin gerade mittendrin. Und... Ähm, <lacht> Und das Problem dabei war auch vorher, dass irgendwie, ich dachte mir war schlecht, weil mein Körper so ein bisschen am Wackeln war. Mhm. Und da habe ich dann erst gemerkt, dass äh, ja, ein Erdbeben irgendwie da war. <lacht>
0: okay, wie, wie, wie ist das dann Wackeln, dann irgendwie die Tassen auf dem Tisch und, äh, oder der Boden so unter den Füßen oder wie, wie ist das bei so einer Stärke? Man
1: muss sich das so vorstellen, dass man einfach in einem Raum ist und es wackelt einfach ein bisschen. Also jetzt nicht extrem, aber es wackelt und man fühlt sich ähm, so ein bisschen unstabil. So Vielleicht merkt man das nicht im ersten Moment. Erstmal denkt man dann wahrscheinlich, dass es dein Körper ist. Aber wenn man dann genauer achtet, dann sieht man schon, dass wirklich alles um dich herum so ein bisschen wackelt. Und ja, dann wollen die halt natürlich, dass man schnell aus dem Ausgeht und dann ähm, zu einer freien Fläche geht. Aber ja... Zum Glück ist auch
0: nichts passiert. Wurdet ihr denn da im Vorfeld äh, schon vorgewarnt oder darauf vorbereitet, falls ein Erdbeben passiert? Das scheint ja dann häufiger vorzukommen äh, in der Ecke. Ähm, was, was ihr dann machen sollt?
1: Also eine gezielte Vorbereitung gab es jetzt nicht. Klar wussten wir, dass es Vulkane gibt, dass es gibt Erdbeben und so weiter. Tsunamis können ja natürlich auch kommen. Aber ähm, vorbereitet wurden wir nicht. Also wir mussten wirklich auf äh, Glück Sozusagen agieren.
0: <lacht> ja, zum Glück ist ja dann auch alles gut gegangen in diesem äh, Szenario. Und äh, das war ja dann alles noch relativ, äh, ja, ich nenne es mal, lockeres Erdbeben mit irgendwie 4,6. Da gab es wahrscheinlich schon andere Stärken. Ähm, Gibt es auch äh, viele Auswanderer, die tatsächlich dauerhaft auf Bali leben? Hast du da welche irgendwie kennengelernt? Da gibt Oder es die vielleicht auch da geblieben sind nach dem Auslandssemester, gar nicht zurückgereist sind wie du?
1: Also da gibt es sehr, sehr viele äh, Auswanderer, also viele aus Europa, viele aus Russland, was mich gewundert hat. Ähm, ich habe das halt ähm, gesehen, als ich Basketball gespielt habe und da gab es wirklich nur Russen und die Russen haben dort auch wirklich gelebt, also schon seit drei, vier, fünf Jahren und das sind dann meistens die Leute, die irgendwie IT machen, Marketing und solche Sachen, was man von ha zu Hause aus machen kann und die leben halt, deren Paradiesleben dort drüben.
0: Genau, haben den Laptop dabei und setzen sich irgendwie an den Strand, dann gibt's WLAN und <lacht> kannst von <lacht> genau. da aus arbeiten, das ist cool. Ich würde nur mal gerne über die Art der Leute, über die Kultur so ein bisschen sprechen, weil du ja sehr begeistert bist von den Leuten und von der Art. Was hat dich da so am meisten fasziniert an denen? Also du hast ja schon gesagt, dass sie sehr positiv eingestellt sind. Wie merkt man das im Alltag? Also... Da ist es ja auch irgendwie auf den Straßen nicht so laut untereinander. Genau, also man
1: muss das so sehen. Also Indonesien ist ja jetzt nicht so ein krass reiches Land. Natürlich Bali jetzt auch nicht, klar, die leben vom Tourismus. Aber man muss sagen, dass die Menschen wirklich einzigartig sind. Die Menschen sind sehr glücklich, sehr freundlich und die wollen dir immer helfen. Das habe ich auch selber äh, erfahren, auch in der Uni oder bei mir in der Villa, bei meinem Gastvater. Der hat mich jeden Morgen halt gegrüßt mit, äh, wie gesagt, Selamat Pagi, guten Morgen. Hat dann auch immer gefragt, wie es mir geht. Und ähm, wir haben uns halt immer unterhalten und der war immer glücklich. Ich habe also in den sechs Monaten noch mal einmal gesehen, wie die sich irgendwie angeschrien haben oder sonst was. Und das hat mich dann natürlich ein bisschen so ähm, ja, stützig gemacht und ich habe mich dann gefragt, warum das so ist. Und dann habe ich erfahren, dass die Menschen dort glücklich sein Müssen im Endeffekt, weil wenn die irgendwie Leute sehen, okay, die sind auf den Straßen sauer, werden die traurig. Und das findet man natürlich lustig, aber ganz ehrlich, wenn das so in Deutschland wäre, wäre es doch perfekt oder nicht?
0: Ja, also das hat irgendwie was auch äh, Demütiges und, äh, weiß nicht, bringt dich vielleicht auch zu so einer positiveren Einstellung oder sowas. Gibt es denn auch so Sachen, die dich richtig überrascht haben? Zum einen vielleicht landschaftlich, zum anderen vielleicht wie die... Leute sich verhalten oder so? Oder gab es da Eigenarten in dem Land oder so, wo du vorher nicht mit gerechnet hast?
1: Also ich dachte, weil das ja ein exotisches Land ist und auch, ähm, ja, das Klima ist ja dort tropisch. Und ich dachte mir, klar, da gibt es Schlangen, äh, Riesenspinnen, Vogelspinnen und, und, und. Aber ich bin dir ganz ehrlich, das Einzige, was ich in meinem Zimmer hatte, in den sechs Monaten, waren zwei Kakerlaken. Und mehr nicht. Und was mich auch vielleicht gewundert hat, war äh, die... Esskultur. Also ich dachte, dort mhm. isst man auch Insekten und irgendwie Spinnen oder sonst was. Aber so ist das nicht. Also erstens ist das verboten. Also das hat man gar nicht auf der Straße gesehen. Und es gab sehr viele europäische Restaurants wie griechisch, äh, türkisch sogar. Weil ich ja selber auch türkisch bin, muss ich das natürlich auch essen. Ähm, dann äh, indisch, wirklich international. Das, was mich aber sehr gewundert hatte, war zum Beispiel, dass Hunde dort als äh, Gericht irgendwie, ja ganz normal angesehen wird. Jetzt auf Bali nicht so publik, aber in ganz Indonesien ist das wohl ganz gängig.
0: Okay, das ist ja auch ein bisschen schräg, das verbindet man dann eher irgendwie langläufig so mit China, ne? dass du dann äh, Witze machst und sagst irgendwie ja, in äh, China hat das Essen noch gebellt oder so kurz vorher. Ähm, wo wir gerade beim Essen waren, was ist denn da so ganz landestypisch, was hat dir auch am besten geschmeckt, wo du jetzt sagst, Mensch... Das werde ich hier vielleicht vermissen in Deutschland. Also
1: ganz typisch ist dort wirklich nasi goreng ayam. Das ist halt Reis, welches frittiert wurde mit Hähnchen. Und das kann man wirklich jeden Tag für unter 30 Cent, 50 Cent essen. Aber das Lustige dabei ist, ich habe das noch nicht mal einmal gegessen. <lacht> ich habe das wirklich noch nicht mal einmal gegessen. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie fand ich den Geruch ein bisschen zu exotisch. Aber meine Freunde zum Beispiel haben das wirklich jeden Tag dreimal gegessen. Und... Ähm, ja, Engtom hat das dann für mich auch optisch gereicht, aber das, was ich auf jeden Fall vermissen werde, ist Saté, Ayam Saté, das ist halt ähm, Hähnchen mit Erdnussbuttersoße, das gibt es hier natürlich auch, aber dort war das halt wirklich so Streetfood-mäßig, also man hat das auf der Straße geholt, ganz schnell, weniger als 1 Euro bezahlen und dann hatte man schon Fleisch im Mund und zack, war man auch schon wieder fertig.
0: Wie sind denn generell so die Preise? Ist ist ganz typisch äh, Südostasien, wobei da gibt es ja Unterschiede. Also klar, Singapur muss man da ausklammern. Das ist, glaube ich, eine der teuersten Städte beziehungsweise eines der teuersten Länder der Welt. Aber ähm, ist das vergleichbar mit Malaysia, Thailand, wo dann wirklich auch viele Europäer unterwegs sind? dass es im Vergleich sehr, sehr günstig ist? Also, dass man erstens sehr günstig essen kann, zweitens auch günstig leben kann?
1: Also, man muss das ein bisschen unterscheiden. Also, es ist schon äh, sehr unterschiedlich. Also, man kann auch einheimisch essen. Also, wenn man nur Nasi Goreng isst oder nur Hähnchen mhm. oder nur vom lokalen Markt, dann bezahlt man auch wirklich pro Gericht nur 1 bis 2 Euro. Aber es gibt auch natürlich diese europäischen Restaurants, die natürlich alles importieren lassen. Und ähm, dann wird es mal auch teuer. Das kann auch von 8 bis 10 Euro kosten. Und ich habe schon in Beachclubs gesehen, dass Sachen mal auch mal 20 Euro kosten können. Also es ist sehr unterschiedlich.
0: Wie ist es da zu leben? Also wie teuer? Wie viel habt ihr bezahlt für eine Unterkunft? Wie habt ihr da überhaupt gelebt? Also äh, hattet ihr so ein Apartment oder so? Oder wie sah das aus?
1: Also wir hatten so ein Gasthaus, also es war so eine Villa mit mehreren Zimmern und wir waren ja eh schon von der Uni aus, also aus Deutschland, sechs Personen insgesamt und wir haben pro Person nur 280 Euro bezahlt, hatten aber einen Pool, jeder hatte eine Toilette, eine Dusche, ein Doppelbett, ähm, Schrank natürlich und ein Zimmerservice, also jeden Tag wurde gesäubert, jede Woche wurde dann nochmal komplett gesäubert, also Bettlaken natürlich abgemacht und generell sauber gemacht und eigentlich ist das schon sehr, sehr günstig. Ein Roller hat man für 30 Euro pro Monat bekommen und wenn man volltankt, hat das nur 1 Euro gekostet. Ja, ja. Und genau, an sich ist das Leben dort, also das allgemeine Leben sehr, sehr günstig.
0: Du hast dir auch einen Roller genommen und bist dann quer über die Insel gebrettert oder wie sah das immer aus?
1: Ja, das sah genau so aus. Also man konnte dort natürlich kein Auto fahren. Erstens war da Linksverkehr. Da muss man sich natürlich auch äh, ein bisschen gewöhnen. Das ging aber nach ein, zwei Tagen. Und Roller habe ich auch vorher noch nie benutzt. Also in Deutschland noch nie. Noch mal einmal, einmal berührt. Und dort wurde ich dann irgendwie zum Profi. Ich hatte auch keinen internationalen Führerschein, so wie jeder andere. Und hatte auch keine äh, Klasse B irgendwie äh, Bestätigung, damit ich überhaupt Roller fahren darf, über 100 km. /h. Und ich bin wirklich mit über 100 km über den Straßen gebrettert und das war normal. Also es kam mir auch so rüber, dass es sicherer war, schneller zu fahren als langsamer. Denn man musste halt immer darauf achten, wie die Leute gefahren sind, weil die sind wirklich bekloppt gefahren. Und die Straßen oder äh, der Verkehr ist wirklich übertrieben voll. Da muss man halt manchmal auch vom Gehweg, also über eine Gehweg fahren oder irgendwie durch Seitengassen. Also da musste man schon ein bisschen Freestyle.
0: Hast du denn an Aktionen, also jetzt abgesehen vom gefährlichen Rollerfahren, ähm, noch irgendwas richtig Abgefahrenes gemacht? Also irgendwie so eine Dschungeltour oder vielleicht mal eine Bootstour zu irgendwelchen anderen kleinen Inseln oder am Strand gepennt oder sowas?
1: Ja, also ich war auf einer Nebeninsel. Die Insel ist auch eigentlich weltweit bekannt, Nusa Penida. Da gibt es halt ähm, so einen Berg, der nennt sich ähm, T-Rex-Berg und jeder möchte dort halt ein Bild machen, weil das optisch sehr cool aussieht. Und das Krasse dabei ist aber, von außen sieht das halt so alles harmlos aus, aber man kann die Treppen runtergehen. Und da unten ist dann wirklich ein traumhafter Strand, also wirklich ein äh, türkisblau. Ja, dann dachte ich mir, okay, gehe ich mit meinen Kollegen da runter. Aber das Problem dabei ist, also die ersten Meter waren ganz normal, mhm. ne, so wie Steintreppen und danach war das nur noch... Irgendwie als würde man einen Berg runter springen oder irgendwie runter klettern, weil die einzigen Sicherheitsteile waren Bambusstöcke an den Seiten. Und wenn man wirklich ohne Schuhe dort runtergegangen ist, dann wäre man vielleicht sogar wirklich gestorben, weil da gibt es ja gar keine Sicherheit. Also sind wir da erstmal trotzdem runtergegangen und als wir dann unten waren, nach 30 Minuten, waren wir an dem schönen Strand und ich bin dir ehrlich, ich bin da fast gestorben. Und wenn du mich fragst, warum... Da sind riesen Wellen, die man von oben gar nicht erkennt. Also man geht ins Wasser rein und dann kommen wirklich drei, vier Wellen aufeinander. Und da kam ich irgendwie nicht mehr aus dem Wasser raus und äh, ja hatte äh, Glück, dass ich irgendwie noch gelebt habe.
0: Ja, das ist äh, vielleicht ganz... Cool, so unberührte Orte zu entdecken, aber vielleicht ist es ein bisschen sicherer da, wo viele andere Touristen unterwegs sind, ne, das ist natürlich so. Vielleicht als letzter Dreh, das interessiert uns natürlich auch, weil äh, Bali ist ja eine absolute Partyinsel auch. Äh, was habt ihr da für Partys erlebt?
1: Ganz ehrlich, also ich selber trinke ja kein Alkohol, aber auch wenn man keinen Alkohol trinkt, die Partys sind dort wirklich traumhaft. Also du hast viele Facetten, du hast Beachclubs, du hast Dayclubs, also Beachclubs sind halt ne, am Strand irgendwelche... Ähm, Clubs oder Partys, die dort stattfinden. Dann äh, gibt es halt auch auf 100 Meter Höhe irgendwie Partys, die dann auch richtig abgehen. Dann gibt es auch äh, den Sky Garden. Der war leider nicht geöffnet. Das war irgendwie eines der krassesten Clubs der Welt. Also ist irgendwie auch in den Top 30 der besten Clubs aufgelistet. Die wurde nicht geöffnet äh, in der Zeit, wo ich war. Aber was mich halt wirklich krass ähm, ja, fasziniert hatte, da gab es irgendwie so einen, so einen, ähm, so einen Minimarkt, da ist man reingegangen, da konnte man Wasser, Cola und so weiter kaufen, Chips. Und da gab es dann einen Kühlschrank, da gab es irgendwie so einen Zettel drauf mit Defekt. Und als man den Kühlschrank dann aufgemacht hatte, gab es einfach eine Party drinne. Also die sind wirklich sehr, sehr abgefahren dort und sind sehr kreativ. Und das ist schon wirklich sehenswert.
0: Das ist auch sehr stark. Und in der Zeit, die du auf Bali warst, gab es da was, was du so äh, an Deutschland sozusagen vermisst hast? Also gab es da irgendwelche Sachen, die für dich ja Gewohn Gewohnheit sind, klar? die dir da gefehlt haben?
1: Ja, da hat mir auf jeden Fall mein Orangensaft gefehlt oder ähm, saure Bonbons. Genau, saure Bonbons haben mir sehr gefehlt, weil auf Bali ist es so, dass sie keine sauren Sachen essen können. Also die kommen irgendwie damit nicht klar. Und ich hatte auch eine lustige Erfahrung. Ähm, ich hatte einen Kollegen, der aus Deutschland zu mir zum Besuch kam. Der hatte mir so saure Haribo-Cola-Bonbons mitgebracht und ich hatte das meinem Gastvater gegeben. Und ich liebe diese Bonbons. Ich gab ihm also und... Ey, das hat nicht mal zwei Sekunden gedauert, er hatte so eine Grimasse, also er hat das direkt rausgespuckt und hat dann wirklich eine Minute lang geschrien und das hatte mich wirklich sehr gewundert. Wie sieht es denn
0: da eigentlich mit, ähm, mit so Umweltschutz und Müll aus? Also äh, ich kenne das von mehreren so äh, Turi hotspots dass es immer schön aussieht, man geht aber um die Ecke. Und dann sieht man da die Müllhalde von dem Hotel oder so, ne? Wie sieht das da aus? Plastik wahrscheinlich großes Thema. Sieht man da auf der Insel viel und ist es anders? Genau,
1: Plastik ist auf jeden Fall ein Riesenthema, weil Indonesien gehört ja auch zu den Ländern mit dem meisten oder mit dem meisten Plastikmüll auf der ganzen Welt, sogar bei den Top 5 der Länder irgendwie. Aber das, was ich dort gesehen habe, ist wirklich sehr überraschend. Und auch, also ich bin auch glücklich darüber, dass ich das irgendwie gesehen habe, weil alle Restaurants benutzen entweder. Stahl- oder Metallstrohhelme oder Holzstrohhelme. Da gab es auch viele Sachen, also es gab auch viele Initiativen oder viele Gruppen, die irgendwie an den Stränden waren und dann den Plastikmüll irgendwie aufgehoben haben. Also irgendwie war es doch nicht sehr schmutzig. Also es war klar, ähm, sehr, sehr, äh, also von der Infrastruktur her war es sehr, ähm, ja, verglichen zu Deutschland zurückentwickelter, aber so vom Müll her habe ich eigentlich fast gar nichts mitbekommen. Ich habe nur einige Mal mitbekommen, wie Müll irgendwie verbrannt wurde, aber jetzt nicht so oft. Große nee.
0: Müllheiten oder so gab es nicht. Ja gut, das ist doch schon mal gut zu wissen. Ne? Dann ist Bali vielleicht einen Schritt weiter als andere Inseln oder so definitiv. in Indonesien oder in der Ecke. Das war schön. Ja, schön, dass du wieder da bist. lebt dich erstmal wieder so ein bisschen ein. Ne? Ganz klar, ungewohnt hier wieder zu sein. Ja, auf jeden Fall. Also die Kälte definitiv. Ich muss erstmal <lacht> klarkommen.
1: Ich friere sogar äh, bei drei bei der Einstellung 3 im Zimmer, wenn ich äh, ja meine Heizung andrehe, aber das wird schon, glaube ich. Das
0: wird. Alles klar, alles Gute dafür und wir hören dich demnächst wieder im Radio als Reporter.